0: Y así, así como nos encontramos, visualizamos, mientras repetimos internamente yo soy, visualizamos esa chispa de luz, ese punto de luz en el corazón que va creciendo, va naciendo, va expandiéndose. Primero como la forma de la cabeza de un alfiler, un destello de luz blanca que va creciendo, va expandiéndose y va viéndose como un pequeño sol estirando sus brazos hacia afuera para aumentar. Mientras crece, crece, crece... ...ves desde adentro, en el centro de ese sol... ...la manifestación de la llama triple de verdad eterna... ...con los colores... ...en el centro de un color dorado... ...al lado derecho de color rosa... ...al lado izquierdo tuyo de color azul una llama triple flameando en el centro de este sol y a medida que la ves, la ves crecer también. Este es el asiento de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en ti, el origen del universo, tu fuente individual de energía, tu verdadero ser, cuyo nombre es Yo Soy. Yo soy. Yo soy. Ya contemplar esta esencia divina que tú eres, puedes percibir claramente cómo viene un chorro de luz desde arriba hacia ti, envolviéndote en un pilar de llama violeta transmutadora que transmute, disuelve toda energía discordante a tu alrededor como si fuera un soplete que de abajo hacia arriba flamea consumiendo, consumiendo, borrando todo punto oscuro en tu cuerpo físico en tu cuerpo etérico, tu cuerpo mental y tu cuerpo emocional esta llama los envuelve a los cuatro y mientras lo envuelve internamente afirma la verdad yo soy el perdón yo soy la llama violeta transmutadora y a medida que ves esto actuando visualizas cómo esta llama convertida en un pilar está envuelta por la luz blanca de un tubo de protección a prueba de todo, a prueba de balas, a prueba de energía discordante, y nada discordante puede entrar a esta protección que estás creando con luz blanca alrededor del pilar de llama violeta. Y a medida que ves claramente ese tubo de luz blanca, internamente lo decretas, diciendo yo soy la protección, invencible de Dios a mi alrededor yo soy la protección invencible de Dios a mi alrededor yo soy la protección invencible de Dios a mi alrededor porque yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. tomando una respiración profunda, llenando completamente de aire tus pulmones, cuando exhalas, abres lentamente tus ojos. A todos y buenos días a todos los conectados a esta clase. Saludos, mi nombre es Ramiro Aibar. Para los que no me conocen, esta es Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, transmitiendo en vivo por internet. Este espacio de los sábados a las 11 lleva por título Cántaro de Confort. Y aquí consideramos la enseñanza del Yo Soy, la enseñanza de los maestros ascendidos. Pueden, como siempre, comunicarse con Edith, que está hoy en la cabina, si tienen alguna pregunta, un comentario que hacer, por Skype, ahí está la cuenta de siempre, Serapis Bay Radio, y nada más, antes de comenzar la clase, eh, recordarles que mañana domingo a la una de la tarde tenemos nuestro Serapis Movie del año, comenzando pues 2018, los Serapis Movie, para beneficio de Tomás, Serapis Movie son reuniones que hacemos aquí para ver, detrás de, de esta bandera hay una pantalla, o oh, está aquí arriba. Sí. Bajamos la pantalla y desde ese proyector pasamos la película, pero la gracia es parar y sacarle el contenido espiritual que tiene la película. Hemos visto desde mucho tiempo, una vez al mes nos reunimos. Y mañana tenemos Episodio 7 de Star Wars, una película sorprendente que por la por la vieja guardia ortodoxa de los fans de, de Star Wars, fue muy criticada por alguna serie de cuestiones. Yo creo haber podido encontrar luces que no había visto. La, la, yo la he visto como tres veces. Eh, de repente me di cuenta que hay cosas... A la atención acá, a la atención acá. Me di cuenta que hay cosas que no había visto y que son de gran impacto espiritual. Ahí en la película, entre toda la historia, la aventura, los... Dramas entre un bando y otro, hay toda una, una reflexión acerca de, de la libertad y acerca de. porque la, la, este episodio se llama el despertar de la fuerza. Entonces, la gracia es encontrar durante la película cómo es que la fuerza despierta. Entonces, claro, la fuerza, la divinidad en uno, estamos hablando. Ni hablar de, de, de otras consideraciones que, que saltan a la vista cuando uno la ve de distintos ángulos, y te das cuenta que también es un discurso, la película esta, acerca de la posición del Estado y el ser humano, del mercado y el ser humano, eh, etcétera No lo quiero adelantar mucho más. Pero mañana a la una, los que quieran venir, pues, o sintonizarse con nosotros, Episodio 7 de Star Wars. Y, y eso, pues, el día domingo 21, transmisión de la llama de la ascensión a las 9 de la mañana. Pero bueno, eso es la próxima semana, 21, domingo a nueve 9. Sea como sea, estamos aquí hoy para avanzar o profundizar o como queramos decir la conciencia que tenemos acerca del Espíritu Santo, que es, es nuestro tema desde hace unos meses hasta acá. Las clases pasadas tocamos así de, de tangencialmente qué sería esto de discípulo del Espíritu Santo y yo no quiero que esto parezca una clase de catequesis ni mucho menos, pues pudiéramos quedar con con, con ama esos grandes títulos y sin saber de qué se trata, sin entender la utilidad práctica de eso. Y la idea de hoy es poder profundizar en la aplicación práctica de, de qué es ser discípulo del Espíritu Santo, recordando que el Espíritu Santo es una actividad de la divinidad, que no es católica, que viene de mucho antes, que los católicos o muchas otras cosas la apropiaron y las plantean como propias, pero eh, el Espíritu Santo como ser es una conciencia que viene evolucionando con la humanidad desde hace mucho tiempo atrás. Y de hecho, además de, de esa actividad del Espíritu Santo, sabemos que esa actividad la dispensa un maestro ascendido, conocido como el Mahachohan, uno de los seres más eh, desconocidos por mucho tiempo de los ámbitos esotéricos porque maneja un poder que tiene que ver con, con la vida de la naturaleza y la resurrección espiritual de la humanidad. Por eso estaba como oculto en los retiros, en los templos, metido en los lamasterios, por allá los secretos de cómo contactar al ser que manejaba estas fuerzas vitales de la tierra, con la teosofía y después con la actividad, yo soy el puente de la libertad, se devela que ese ser tiene un nombre, un cargo que es el Mahá Chohan, que significa gran director, Maha Gran Chohan director, como Mahatma Gandhi, Maha Gran Atma Alma, el gran alma le decían a Gandhi, este abogado hindú de la independencia de la India y muchas otras cosas más. Bueno, Mahachohan es este ser que tiene por actividad dispensar el Espíritu Santo. Y decíamos que en el mundo católico cristiano, el Espíritu Santo está metido en el calendario en la fiesta de Pentecostés, que de nuevo, no es una fiesta propia de los cristianos, si bien ellos la usan, y está bien. Pero una 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 celebración que ocurría en el mundo judío, que se le llama Shawot, que es 50 días después de la liberación de Egipto. Que sale el pueblo judío al desierto, 50 días después, es cuando le bajan la ley o la enseñanza a Moisés. Eso ellos lo celebran justo o en el momento en que los católicos luego dicen, bueno, aquí es Pentecostés, es el mismo fin de semana. De modo que, claro, eso ha venido por las eras hacia el de, como patrimonio de la humanidad, digamos, hasta que en la teosofía... En 1875 comienza la, la entrega de estas claves que estaban metidas en, de manera oculta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en otros textos pues también del ocultismo. Amanece el siglo XX, viene la ley abierta, Actividad Yo Soy, I Am Activity en inglés y el Puente de la Libertad, The Bridge to Freedom en inglés, que a través de los cuales los maestros ascendidos descargan la enseñanza de esta era. Sabemos Luego que cada mil años, perdón, cada cien años hay una entrega adicional de, de la faceta de la verdad. Y entonces tocaba pues el siglo XX y en el siglo XX se devela esto, que el Mahachohan es el maestro ascendido encargado como especialista de dispensar las corrientes espirituales de vida en la naturaleza y en la humanidad. Ahí donde uno se entera que los maestros ascendidos son especialistas en algo, y Serapis Bey, que es maestro ascendido, especialista en el cuarto rayo de los siete, Serapis Bey es especialista en el cuarto rayo, y a través del cuarto rayo es donde viene la humanidad todo lo que tiene que ver con el arte con y todas las manifestaciones del arte, de, desde la arquitectura, las cosas más más mentales y concretas, hasta la música, todo el todo el, el influjo y la, la, la protección y el, el, el cultivo del arte, es un empuje de Serapis Bay como especialista, como maestro ascendido. Y, y por eso el maestro ascendido Serapis Bey maneja de las cualidades del fuego sagrado la llama de la ascensión, porque con el arte es que las, las sociedades ascienden. Con la cultura, a través del arte, es que una, una sociedad avanza, una sociedad que se empobrece, en todo sentido es una sociedad que no cuando no cultiva el arte, es una sociedad que se contrae, eh, cuando uno ve que, 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 el, que el arte lo tratan de constreñir y lo tratan de, de, de chavacanizar, mostrándote como arte cuestiones que no lo son, pero te dicen eso es arte y es algo súper sencillo y chavacano, es un, es un, estamos en un momento o ante una experiencia de empobrecimiento, no solo del arte, sino de toda la sociedad, y cuando eso se expande, por el contrario, la sociedad florece, crece, y entonces... Ahí vienen los negocios, ahí vienen los demás desarrollos. Pero todo es parte del de impulso del arte en, a través del cuarto rayo. Por eso será Serapis Bay es tan importante. Y por eso a Serapis Bay hay gente que no le, no le cae bien. Porque junto con el arte viene la disciplina. Porque para ser buen artista uno tiene que ser disciplinado. Uno lo sabe. Cuando uno estudia un instrumento uno tiene que agarrar una rutina y decir, bueno, como decía el profesor Ingram, Jaime Ingram, del, del concurso internacional de piano, este genial músico panameño que ha, ha dado tanto por, por la música acá, él decía que los pianistas tienen que aprender a la brava, es decir, fajarse, ocho o diez horas al día si quieren ser realmente buenos. Cuando uno está, por ejemplo, cerca de, del festival, de, perdón, del concurso internacional de piano, yo me acuerdo estos cuentos de, de me acuerdo, porque es bien, bien bien emocionante los concursos de piano porque uno ve durante la semana los tipos como van pasando eh, etapas, así como un, una competencia deportiva, van pasando de fases, van llegando a cuarto de final, a semifinal y a la final, algo así ocurre en los concursos de música y en el de acá, por ejemplo, me acuerdo un caso de un caso de un representante de la China Popular hace unos 5 o 6 años atrás, que estaba en las semifinales y tocó su concierto semifinal y uno lo veía que él, él, él estaba como, como complicado tocando. Y luego de él tocó alguien que fue descollante puede ser una rusa, que fue que la sacó el estadio, la tipa, putri, encendió el piano. Y lo que contaban a finales el chino ganó el concurso y se, se llevó toda la plata y qué sé yo. Y tocó el día final, cuando presentó la prueba, la última, tocó de manera, o sea, se comió el piano, lo eruptó, se lo volvió a comer. El tipo se metió al teatro entero aquí en el bolsillo, lo sacó, lo sacudió, o sea, fue de él todo el escenario y todo lo que ocurría y toda la atmósfera, porque es magia lo que pasa ahí. ¿Y por qué? Porque él salió de su presentación en la semifinal con la idea de que no había tocado lo suficientemente bien y para ganar tenía que tocar diez veces mejor. El tipo además, o sea, no estamos hablando de, de que se tocan eh, Los Pollitos Dicen ni, 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 ni de Canción de Cuna, no, eso es todo Tema así de 45 minutos, un tema. Y le toca ese en ese momento, en esa prueba, tirarse tres de eso de 45 minutos. Tú dices, ¿cómo se aprende tanta nota el tipo? De memoria, de memoria no que leyendo con alguien que le pasa la página. De memoria, hermano. Y, y, y a veces pasa, y yo lo vi pasar, que se blanquean. Se le olvida la vaina y, y tú lo ves que está repitiendo la misma chuchi. Y ve el tipo, coño, la misma vuelta. Y ahí ya no venía la repetición, pero el tipo está repitiendo porque se le fue la onda. Y la gracia es que, primero que no se note, y si se nota, salir airoso de eso, ¿no? Y, brrrra, y agarrar por ahí. Que no es solo una prueba de ser buen músico, sino tener autocontrol y un montón de cosas, de concentración y demás. El asunto es que, claro, al final, ¿cómo es que ese chino logró ganar el concurso? Porque salió del toque anterior, del día anterior, de la semifinal... Y se fue a practicar. Apenas durmió esa noche repasando una y otra vez los temas que tenía que presentar para la final. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Tocó como nadie, encendió el teatro y ganó la final. Estamos hablando de disciplina. Estamos hablando de objetivo que se quiere conseguir. Tú dices, uno, un país como China, una de las gracias de la China popular es que... Bate, Marisa, todos los años bate los récords de, de superación de la pobreza. Los objetivos del milenio, de Naciones Unidas, que son 15 o 10, no, son 15, uno de ellos es superar la pobreza, es subir el índice de calidad de vida a cierto nivel, a nivel mundial. Y el mundo lo está consiguiendo, pero no porque todos los países lo están logrando, sino porque China está arrastrando para arriba un montón de estos indicadores, porque le están subiendo la calidad de vida a la gente. Están sacándolo, sacándolo de la pobreza y volviéndolo clase media y qué sé yo. Eso... Asociemos ese dato con el siguiente. Cuando fue la Olimpiada de Beijing, 2008, creo, en la, en la inauguración, no recuerdo el nombre del pianista, un pianista chino tocó en ese gran estadio en la inauguración. Cuentan que después de ese toque, como se difundió por todas partes y transmisión a cadena nacional dentro de la República Popular China, cuenta que pronto... Había algo así como 10 millones de estudiantes de piano. Imagínate, la, a la cantidad de población, 10 millones. Eso necesariamente impacta en el ascenso de la calidad de vida de esa población, porque estás metiendo 10 millones de seres, 10 millones de chispas divinas a disciplinarse en pos de la belleza, o sea, en pos de más alto y mejor. Entonces, claro, eso empuja hacia arriba todo lo demás. En fin, hablando de especialistas... Maestro Ascendido, Serapis Bay y la hermandad con él son los que patrocinan, empujan, protegen, custodian a esta gente. Y por eso, como les decía, es un Maestro Ascendido que no es muy conocido, no es muy famoso, porque tiene la vara de la disciplina. la gente no le gusta la disciplina, le gusta la, lo fácil. ¿Sí? Me mandaron una vez un, un meme de, de, de lo que es el reggaetón. Y el reggaetón, el meme era un piano con tres teclas, dos blancas y una negra, este es el reggaetón, claro porque es súper sencillo, en vez de todo el universo de las ocho octavas, o cuantas sean, y que y tres nada más, no es que está mal, sino que es una súper reducción del universo a pocas variables, por eso cómo, cómo se va a aspirar a, a, a expandir conciencia, si es poquito, dime.
1: No es, por hacer, no es por hacer alarde de, 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 de la agrupación de rock que a mí me encanta tanto y que tenía 40, tuvo hasta 40 y tantos años tocando. Yo verifico los álbumes que ellos de los lanzamientos que hicieron... En ¿Qué, el, ¿Qué banda? Rush, Rush, R-U-S-H, Rush R -U -S -H, canadiense. Uh -huh. Y yo todavía no he encontrado... Ellos tiraron como, ponte que... Se te, eh, ¿Cuántos álbumes? Vamos a poner una cifra. Por álbum eran 10, 10 canciones, 10. Y sacaron como, en 40 años, como 40. 40 por 10, 400, 500, facilita. Y yo no he logrado percibir todavía que una siquiera se parezca a la otra. Okay. Eso es genial, eso es magnífico. Ellos mismos son los compositores y los mismos, ellos mismos son los, los letristas. El, el baterista es el letrista y, los, y, y el guitarrista y el y el bajista eso los comp lo componen. En cambio, yo en el reggaetón, muy por el contrario, yo veo que lo único que cambia ahí, el ritmo no cambia. Eh, eh, o sea, eh, la manera propiamente no cambia. Lo único que cambia es la letra. Y eso es un coro repetido. Entonces,
0: ahí, uno, uno yo, no claro. veo, yo no veo genialidad ahí. como se queda claro con gusto. ¿A o sea, poco después de haber pasado por una... Un flujo así de humor. Sí, exacto. Tú dices, bueno, puede ser gracioso en y, algún momento, y, pero.
1: Y sacando esto de que el mejor baterista del mundo, el mejor bajista además, del mundo, uno de los mejores guitarristas del mundo, o sea, quitándole todos los instrumentos que toca o sea,
0: eso, eso es genialidad. Entonces, además. claro, en pos de la, de la excelencia, de la excelencia, tirando para arriba sus propias capacidades y con eso llevándose a sus fans también para arriba a un estado de conciencia todavía mayor. Claro, claro. claro. Y son decisiones. Que la gente puede tomar, que uno toma después, finalmente. O sea, ¿dónde, a, ¿a quién me quiero pegar? O ¿Cuál quiero que sea mi alimento? En este caso, de la música. Y, y resulta que de eso un poco se trata la clase de hoy. Tomás puede creer que esto está todo prefabricado y hablado, pero en verdad no, estas cosas. En serio. Ah, no. Pasa así en estos menesteres: que uno, por más que. Prepare clase, llega apuntes, uno sí lo prepara y lo hace, pero a la hora de la hora. Decía la semana pasada acerca del discípulo del Espíritu Santo. Yo creo que esto se vuelva algo práctico para nosotros, para que nos sirva en nuestro día a día. Retomo acá el libro El Santo Confortador, pasé a la página 167, donde está el capítulo que se llama a sí mismo Discípulo del Espíritu Santo, una, una sección donde se compila lo que los maestros encendidos hablaron respecto de esto, qué significa, cómo se logra, para qué sirve y demás. Voy a leer la introducción y después lo siguiente. Dice así, este es el Mahachohan, dice, en cuanto a mostrarle el sendero a otros no hay mejor manera que mediante el ejemplo están haciendo una reparación aquí en la en cuanto a mostrarle el sendero a otros no hay mejor manera que mediante el ejemplo Yo hubiera sabido esto o lo hubiera leído le hubiera tomado la real importancia no hubiera perdido plata en regalar libros a los que yo creía que les podía entusiasmar mira que encontré esta vaina pa y le regalaba el libro acá de, de la editorial que al final no los veían no los ven nunca me comentaron para atrás si les había parecido Siempre queda la esperanza de que a lo mejor ese libro, en esa biblioteca, en esa casa, alguna visita algún día la humide y le llame la atención y le despierte. Pero bueno. También esto a uno lo precave de no andar haciendo proselitismo. Dije, esto, esto lo voy a llevar a las casas, voy puerta a puerta. No, hermano. En cuanto a mostrar el sendero a otros, no hay mejor manera que mediante el ejemplo. Dice... Permítale a otros ver que ustedes viven y actúan como si fueran representantes de un maestro ascendido en la tierra y realmente lo serán si llevan a cabo los preceptos del código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Marisa, llamando a Marisa. Permítale a otros ver que ustedes viven y actúan como si fueran representantes de un maestro ascendido es la tierra, y realmente lo serán si llevan a cabo los preceptos del código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver ahora. Parte de lo que está aquí en la introducción es reconocer que irte a vivir a una ermita por allá, a una cueva, a manifestar el Espíritu Santo no tiene sentido, la cosa es mostrárselo a otro, o sea, que se te note, y no que hables de que eres discípulo o que está en cosas espirituales, sino que... Se note por tus poros, por tu manera de conducirte, que andas en cosas espirituales. No tienes que, además, ni hablar de lo, de la reculada, de la gente que te opina para atrás cuando tú le dices algo que conoces, que, por ejemplo, no, que los maestros ascendidos tal, y esa persona no conoce esto, se va a ir en tu contra. Ah, puede que no, pero puede que alguien de mala intención lo agarre y te agarre, te, no te suelte de eso. El típico caso es las familias, que no conocen estas cosas eh, a mí me ha pasado distintos chascarros donde parientes se mofan de esto porque no lo conocen. Entonces, ¿por qué se mofan? Porque yo le di también cuerda echándole el cuento, diciéndole, sí, que yo, que mira que lo que hago quizá no era necesario. Más bien, aquí está quizá la clave, mostrarlo a través del ejemplo, sin palabras, sino que se note. Dice, más adelante, ningún hombre necesita afirmar que es un discípulo del Espíritu Santo ni que es discípulo de Jesús, ni que es discípulo de nada, ni que es budista, no tienes que decirlo. Hey, dice, sus ojos dulces, su amable sonrisa, su mano de ayuda, su virtud encarnada, hablan por él. No es necesario decirlo. Eso de los ojos dulces, tener una mirada dulce, una de las gracias es que tú no lo puedes simular. O sea, tú no puedes maquillar una mirada. Los ojos los puedes maquillar alrededor y que sé yo y disfrazar un poco, pero la mirada no lo puede no puede hacer una cirugía estética a, lo a la mirada no puede por más que quiera la mirada está en el aire, ahí. sí la mirada <risa> te, de te desnuda por es así por eso uno aprende a mirar los ojos de los demás y a leer los ojos de los otros y a darse cuenta que los ojos del otro son realmente la ventana del, del alma de las personas son así uno conoce a la gente por los ojos. Y por cómo habla y el sonido que tiene. Pero primero es la, como uno, claro, la persona que te oculta la mirada, tú dices, bueno, no se quieren descubrir, porque se cubren y se esconden a, al evitar el contacto visual. Pero la mirada dulce, ¿tú cómo la consigues si es, si, es, si es indisfrazable? La mirada dulce la consigues en tu día a día cultivando algo que es la ausencia de crítica, juicio y condenación. Una persona que es criticona no va a tener una mirada dulce. Una persona que tiene resentimiento no va a tener mirada dulce, por más que quiera. Por más que sea buena y tenga buenas buenas intenciones, pero si gran parte del día está con la sospecha de que algo alguien está tramando algo, de que, que la mirada se le va a enturbecer y no va a ser dulce. Es así. Es así. Ay,
1: no hay rimer que aguante esa mirada, dice. Cómo es lo que usted te pone aquí lo negro. Que, que por mucho que, que se vean espectaculares las mujeres, ¡wow! Por lo menos no 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 quiero hacer la, la, la acotación, pero tengo que hacerla. O sea, por lo menos ahí Genesis tenía rímel y estaba espectacular. pero Entonces, digo, eso no se, no se oculta. O sea, ella tiene una buena mirada, pero hay mujeres que tienen ese rímel así que no se lo he visto siempre a ella y se ven espectaculares. Pero, como dices tú, la... La propia, propiamente la mirada si la tiene tristona, si la tiene cae un poquito deprimida, se nota, se nota igual,
0: se nota
2: <risa> se ve pastoso el rímel se, se ve, ve pastoso, como si sí
0: verdad, es increíble pero los ojos delatan a las personas, es así y ¿sabes dónde más yo descubrí que, que la persona se, se muestra desnuda tal cual es? y yo creo que esa gente no los o si lo sabe pues no sé, creo que no, a veces pareciera que no y es cuando tocan instrumentos de viento no sé si tú lo has percibido pero cuando tocan instrumentos de viento cualquiera una quena un trombón un saxofón un clarinete si uno pone atención no a las notas sino a cómo suena tú descubres a la persona a cómo ella es en serio tú hay, no hay manera que no hay manera de, de, de maquillar el aliento por más pifia y maromas que tú le pongas a la digitación y, y, y escalas para arriba y para abajo, por mucho virtuosismo que tenga el músico, realidad, en realidad lo que está allí es el ser y se oye ese ser. Por ejemplo, no sé si estás familiarizado con Joe Coltrane. John Coltrane, este saxofonista espectacular o monumental en su tiempo, John Coltrane tuvo una vida, como muchos afroamericano, difícil de niño, que perdió al, al papá, eh, tuvo una vida difícil de, 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 con los primos y demás, vivió en época de pobreza, y él, él sufrió en su tiempo todavía la, la, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y cuando tú escuchas a John Coltrane y, y hace abstracción de, de los dedos y la pifia y las escalas, todas esas tan intrincadas, tú oyes de fondo tristeza. Hay un dejo allí de de como un lamento. Wayne Shorter, a propósito, lo escuché una, una entrevista diciendo que a él también le parecía eso, y Wayne Shorter, este otro saxofonista que ha venido varias veces acá a tocar, decía que él, que conoció a John Coltrane, recordaba que los referentes de John Coltrane eran sus abuelos, que eran pastores de las iglesias estas bautistas baptistas de allá. Entonces, hay algo de prédica también en John Coltrane, pero eso, ¿tú de dónde lo sacas? Si el tipo no canta letras, o es que pone atención no a las notas, sino a cómo suena, te va a dar cuenta que hay esas dos esos dos componentes, un poco un dejo así de lamento, pero también de de de, de, predica de sus creencias, porque fue, una, fue un ser que se renovó después de una vida bastante tormentosa ya como músico donde se hundió en el alcohol y en las drogas y salió de eso desintoxicándose por su cuenta, así a la brava. no se metió a una, a una clínica, sino que se encerró en su casa a botar toda la, la porquería, y nació después de eso y empezó a crear y a tocar mejor. Entonces luego cuando ya se consagra, tú le oyes eso de fondo. Entonces, volviendo al tema de los ojos dulces y la música del alma va a sonar, aunque uno la quiera tapar, aunque uno la quiera maquillar, o sea, lo peor que uno puede hacer es intentar eh, disfrazar eso, porque cualquiera que vea un poquito más o que escuche un poquito más se va da a dar cuenta quién tiene enfrente.
2: Adriana Sarina, desde Hano, Alemania, dice, Dios los bendice.
0: Igualmente, Adriana.
2: Bendiciones. Creo, Ramiro, que la voz y la manera de hablar también delata a una persona.
0: Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. La voz, el timbre, las modulaciones las inflexiones, ni hablar del vocabulario. Yo soy docente y, y cuando me encuentro con estudiantes que para todo usan la palabra cosa, digo, estamos en problema. Es decir, tengo trabajo que hacer. Vamos a hablar de expandir tu vocabulario porque no todo puede reducirse a la palabra cosa. Pásame la cosa, el coso ese. ya sea, eso tiene, tiene un nombre, hermano. Dile como, como es y así. En Chile es la cuestión. Sí, por la cuestión. No, que la cuestión.
1: La cuestión resuelve bastante. Sí.
0: <risa> Una muletilla, exacto. Idiomática. Hey. Si uno se, se queda en pocas palabras, su conciencia no se expande. Aprender vocabulario y leer, no es solo cuestión de, de, de hábitos, sino cuestión de expansión de conciencia. Y a veces pasa que la gente cree que lee mucho porque lee el periódico y lo que está haciendo es nada más inscribiendo su conciencia a la conciencia del que escribe los artículos, que cada vez son más chicos a favor de mayor espacio de publicidad en las páginas. Entonces tú dices, ¿cuál es el vocabulario? ¿Cómo se va a expandir esa conciencia si cae más cortita? Dime.
2: Dios les bendice, dice Marta Cilio, desde Córdoba, Argentina.
0: Hola Marta.
1: Bendiciones. Bendiciones.
2: Ramiro, es tan gráfico el tener una persona al frente y ver sus ojos, si puede sentir lo que pasa dentro y a ello sumarle la postura física. Uno puede hacer una lectura de lo que ocurre dentro de esa persona.
0: Totalmente. Entonces, de nada sirve decir que uno es tal y igual cosa. De nada sirve que uno diga que es discípulo del Espíritu Santo. De nada sirve que tú digas por ahí, por ejemplo, si te tocó la vuelta del destino, ser presidente de la República. ¿Para qué lo dice? O sea, el presidente de la República se debe notar sin tener que estar con la banda presidencial, sin los escoltas. El tipo debe tener una, una conciencia tal que se nota a la legua el tipo que viene caminando ahí es un presidente de la República. Tú perdóname. <risa>
1: Hay unos que no son presidentes y parecen presidentes. Parece y al revés, revés lo que son presidentes a veces no lo parecen. Claro. Por eso es que a veces dicen Chuleta, compa, usted no se pone un saco y es el mismo procurador. Y,
0: <risa> <Claro>. <risa> pues sí, y lo primero para llegar a una posición es desarrollar la conciencia. Después llegará a la posición de manera natural. Si tú quieres ser procurador de la República aquí en Panamá, que es el director del Ministerio Público, ¿no? Tú quieres ser el director del Ministerio Público, tienes que tener esa conciencia primero y observar cómo lo hacen los buenos procuradores de la nación, cómo caminan, qué piensan, cómo hablan, de qué temas hablan, y un día de repente va a estar compitiendo para esa para esa posición. Volviendo acá, ningún hombre necesita afirmar que es un discípulo del Espíritu Santo. Sus ojos dulces, su amable sonrisa, su mano de ayuda, su virtud encarnada hablan por él. Dentro del individuo que realmente ama a su prójimo como a sí mismo se estremece la renovación del Espíritu del Altísimo, el dulce perfume y esencia de la divinidad que se vierten a través de tal persona acarrean paz, esperanza, fe, gracia, sanación e iluminación espiritual. Aun si tal discípulo no pronunciara palabra en el curso de toda una encarnación, el Espíritu de Dios a través de él haría más que mil fanáticos cuyas almas todavía están trancadas en contra de la amable presencia. Y eso como introducción nos sirve para revisar el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, como les comenté. Lo primero que dice aquí, el primer artículo de este código es estar siempre consciente de que aspiras a la expresión más completa de Dios y consagrar todo tu ser y tu servicio a dicho fin, según está tan hábilmente expresado en el primer mandamiento. Okay. ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Quién me puede decir? Haciendo, sí, esa sí, es la clásica, repetir la pregunta para pensar mientras tanto, ¿cuál es el primer mandamiento? A ver si recuerdan cultura general. Podemos eximir a Tomás por hoy. En esta pregunta, en esta pregunta.
1: micrófono. Sí. Ah. Bueno, la voy a meter
0: la pata. Yo
3: estoy pensando en literatura cristiana, judía, judía cristiana. El Antiguo Testamento tiene a que ver, ver con sí, eso. Sí, sí, amar sí, a sí. Dios por sobre todas las ah, cosas. Ah, y Strike.
0: Strike. strike? Sí, 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 eh. sí, oh, sí. Tiró la pelota oh, oh. por arriba el travesaño hermano. Ah, Fallo. No, 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 no. Yo quería protegerte. De eso, ah. de la, a ti. Pero Marisa sí sabe cuál es el primer mandamiento. Marisa
3: <Eso> sí sabe. <risa>
0: ahí tu amigo la mano de ayuda como dice aquí el Espíritu Santo
2: amarás a tu Dios como a ti mismo no no pero, 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 perdón perdón es una mezcla de... perdón amarás a tu Dios
3: Ay. por sobre todas
0: las por... cosas sí exacto no.
2: tiene ahí es
0: <risa> no ese no es el primer mandamiento ¿Ah? Este no es el primer mandamiento Roberto primer no. mandamiento no puede decir honestamente no sé no sé no me acuerdo primer mandamiento amarás, amarás a Je no, ese no es el primer amarás. mandamiento Maritza el no, primer mandamiento comienza diciendo yo soy Jehová, tu Dios que te saqué de Egipto, la tierra de esclavitud dos puntos, ahí viene el primer mandamiento amarás no es ese Maritza no okay. dos puntos no tendrás dioses ajenos delante de mí ese es el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de ti. Tú sabías, Roberto. Deberías no sabía. saber.
1: De la vez que me dijiste, mm. no
2: tiene
0: razón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. ¿Eso qué rayo significa? Significa aspirar a lo máximo todo el tiempo. O sea, que nuestro Dios o el concepto que tenemos siempre sea lo más alto y mejor. ¿Cómo se traduce eso? Por ejemplo, yo además soy estudiante de Derecho. Estoy estudiando, voy para segundo casi tercer año, por ahí. Y yo sé, o sea, en, en base a esto, cómo esto se aplica para mí. Que yo tengo, o sea, es como una... Disciplina autoimpuesta. Yo tengo que sacar 100 de arriba abajo, en todas las materias, todas. O sea, aspirar a lo más alto. 100. En realidad, mi objetivo es sacar 150. No existe, yo sé. Pero prepararme para las evaluaciones de tal manera que si hubiera 150, yo ganarme esa nota 150. Y, y lo digo como ejemplo, no por vanagloria, sino por ejemplo. Solamente por ejemplo. Ayer di un examen para ver si daba o no daba presencialmente la materia de inglés. La universidad tiene la, la, la política de que si uno aprueba un examen de nivelación, no da la materia. Si lo aprueba, ¿para qué va a dar la materia? Porque ya tiene los conocimientos. Porque de hecho hay muchos estudiantes bien formados en inglés que salen de las escuelas, ¿para qué van a perder tiempo y plata pasando otra vez inglés en la licenciatura? Entonces, uno lo hace dar un examen y si lo aprueba, paga un tercio de lo que costaría la materia y da y ya queda la materia por aprobada. Me parece sensato. Ayer fui a dar el fui a dar el el curso de inglés el, el, perdón el examen de inglés. El inglés yo lo he ido practicando a lo largo de la vida. no Pero hace un tiempo me, me puse a la tarea de que como sé que tengo que ser mejor en inglés, aspirando a la expresión más completa, como dice acá, yo, por ejemplo, tengo el, 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 el hábito de tanto en tanto de agarrar las noticias, de leer las noticias que pasa el New York Times. Y así practico un poco el inglés, palabras que no conozco, busco la definición, y voy así de a poquito refrescando y adquiriendo nuevo vocabulario. Eso Por lado, por otro lado, en los tranques de la ciudad, para no estar aburrido y no perderme, no distraerme, no angustiarme a, a quizás del tráfico, pongo por podcast la, los, los noticieros que cada cada 12 horas publica la BBC de Londres en inglés, las noticias del día, que ya más o menos sé de qué se trata, entonces la escucho en inglés y entonces, ah, sí, claro, voy entendiendo porque ya me sé la historia en español y entonces ah, voy como aceitando el conocimiento en inglés. Claro. Ayer el examen era de 100 preguntas en 60 minutos que había que contestar por la computadora. La gracia es que uno lo contestaba, iba seleccionando la mejor respuesta pa 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 pa, pa y sale uno de la clase, baja la escalera y te da el resultado ahí en la oficina. Así que no había un profesor de por medio corrigiendo, sino que era automático. Entonces, yo necesitaba tener aprobado el nivel 1, porque la licenciatura era esta, esta solo pide nivel 1. Aprobé hasta el nivel 3. O sea, logré contestar las 100 preguntas en los 60 minutos. Me sobraron algunos minutos, y era un examen largo y un poco cansado, porque es, hay que estar ahí pendiente. Y... Cuando bajo, me dan el resultado, me dicen, bueno, ya pasó, o sea, ¿tiene, la, tiene el conocimiento para tener por aprobada la materia esta de inglés. ¿Cuál fue la actitud? Como les digo, antes de que viniese esta, esta evaluación, llevo yo un par de años tirando para arriba lo mejor que puedo mi conocimiento de inglés, aspirar a la, dice? Aspira a la expresión más completa de Dios y así tratar de hacerlo con todo. Ser bueno siempre en todo, en lo que sea. Y algo que uno aprende en la música que sirve para la vida entera es desarrollar la atención en los detalles. A un músico lo entrenan para eso, entre otras cosas. Además de tener oído musical, gusto y, y sentido, también atención en los detalles. Eh, en los instrumentos de cuerda, pues mil cosas con las cuerdas. Que suene con la uña, sin la uña, eh, apoyado o no apoyado, vibrato o no vibrato, la nota acá o la nota allá, en fin, mil detalles. Y eso luego, cuando uno enfrenta una carrera como derecho, tú tienes, te salta de una vez el hábito de estar atento a los detalles. Entonces, como meta, como objetivo, ante esta carrera, es pasar la carrera con nota 100. No siempre lo logro, pero no importa. Lo, el objetivo es tirar a gol, así como Chile contra México. Ya iban 4-0 ganándole, no importa, vamos 5-0, 6-0, 7-0 y se acabó el partido. Hubiera, si el partido duraba media hora más, le metían 4 goles más. Esa es la actitud. ¿Te acuerdas de ese partido? No? Los mexicanos no lo olvidan. Perdón por el pueblo de México que se siente ofendido de momento. El fútbol es el fútbol y como decía uno, las penas del fútbol se pasan con fútbol. O sea, tranquilo, tendrán su revancha. Eh, ojalá que no le metan 7 para atrás, pero a Chile en este caso. Pero bueno, ahí están los lo brasileños agarrando impulso para ver cómo se cobran contra los alemanes y revierten el 7 a 1 de la vez pasada en el Mundial. Este, pero están jugando como nadie, esa selección de Brasil que ahorita que tienen a Tite de, de director técnico, de una máquina, una belleza además jugando. Son como de otro planeta, está volviendo a ser ese equipo encantador de décadas atrás pero cuál es la gracia ahí los alemanes ay no que pobrecito cómo le vamos a meter siete goles a brasil en brasil se van a deprimir no están pensando en eso los tipos son excelentes quieren ser los mejores siempre así jueguen con panamá con serbia con brasil con los extraterrestres la gracia la actitud de los alemanes en el fútbol es vamos a ganar no es que vamos a buscar el empate a ver si por ahí no hermano si lo podemos meter 20 goles se si los vamos a meter no hay drama porque están en pos siempre de la excelencia
1: y eso, eso ese, esa, ese partido, me gustó, bueno, en parte no me gustó porque doy mucho a Brasil, pero me gustó porque quiere decir que todavía no está tan metida la mano de la mafia en, en el fútbol.
0: Bueno, claro, porque ante la excelencia. Estamos hablando,
1: estamos hablando de la casa de, o sea, mundial en Brasil. Y en Maracaná, Y semifinales, o cuarto de final no sé, una cosa ahí. O sea, eh, y en el exacto yo no, yo no cosa...
0: recu... ellos sacaron el tercer lugar ese mundial no recuerdo mm, pues sí, yo creo, creo que, que, que sí creo que, que, creo que, que sí cheque. pero qué pena ¿no? estando en su casa con la hinchada a favor nada de amedrentarse como qué hicieron los alemanes antes del mundial como seis meses antes se construyeron su sede las demás selecciones van y alquilan un hotel una villa y se acondicionan allí una semana un mes antes depende y se preparan en el mismo país para ese mundial, lo que hicieron los alemanes fue que ellos fueron y se construyeron sus instalaciones, nada que alquilar aquí, préstame tu casa, uh -uh. construyeron su cuestión con sus equipos, con sus criterios, cómo no iban a ganar, o si sea, además tienen 40 años perfeccionando la maquinaria para producir y producir buenos deportistas, es un tema de actitud, por eso el planeta se puede caer, pero Alemania queda de pie hoy en día, como quieran, o sea, a pesar de todas las críticas, es un país claro. ¿Por qué? Porque tiene esa, esa, esa manera de ser. Puede que hasta exagerada, uno diría, eh, pero vaya, se propusieron ser los mejores, ¿qué te puedo decir? Como que lo van logrando, ¿no? Entonces... Estar siempre consciente que aspiras a la expresión más completa de Dios y consagrar todo tu ser y tu servicio de dicho fin, según está tan hábilmente expresado en el primer mandamiento. Una persona que es excelente, que hace todo cada vez mejor, no tiene que andar diciendo que es el mejor, solo lo hace. Bueno, como lo veíamos un minuto atrás, no tienes que decir que eres suma cum laude, que te agradaste con honores, todo ver, a ver... Canta, no, que soy el mejor cantante del conservatorio, aquí este, la más alta, punta... canta. Esa es la gracia, no te diciendo tanto. No, que he ganado todos mis casos, defiéndeme, pues para ver, tú que eres abogado. Ya vamos a ver si, si logra ahí sabré si eres bueno o no, no por la pifia que me dice. Es más, me ha pasado en esta vuelta en la universidad que a veces llegan estos profesores, me pasó con uno que llegó y sus primeros 15 minutos fue a hablar de sus pergaminos y sus títulos. Y en un momento le dijo, sí, que yo tengo ocho licenciaturas. Derecho, periodismo, maestría en docencia superior, no sé qué, no sé qué, qué, son de qué. Y la clase, después cuando empezó la clase, ya yo tuve dos clases con él, yo me fui de ahí. En serio, digo, mejor no hubiera dicho todos esos títulos, hermano. Cállate, <risa> habla, da tu clase y veremos. Y cuando los profes vienen en ese, en ese tren que lo primero que escriben es, en el tablero, mi nombre es magíster no sé cuánto, digo, mmm, pensamos mal, hermano, pensamos mal. No tienes que decirlo. Si eres excelente, solo eso basta con que lo sea Segundo artículo dice, aprender la lección de la inofensividad, ni por la palabra, ni por el pensamiento o sentimiento, se ha de infligir el mal sobre ninguna parte de la vida. Sabe que la acción y la violencia física no son más que la parte menor del pecado de expresión dañina. Aprender la lección de la inofensividad. Ni por la palabra ni por el pensamiento o sentimiento se ha de infligir el mal sobre ninguna parte de la vida. A veces uno lo hace de manera inconsciente. Que uno piensa en alguien o le dice algo a alguien y se volvió ofensivo, no inofensivo. Y es todo un tema hoy en día de debate el piropiar a las mujeres. En algunos lugares les cae mal, se sienten ofendidas. Y hay varones que dicen, pero si no era una ofensa, era un halago. Pero la incomodó. Entonces es ofensivo para algunas. Entonces, claro, la cuestión es discernir. Marisa, ¿tú has pasado por esa experiencia? Puede ser. Pero para muchas muchas mujeres ni fu ni fa le da lo mismo, pero para otras sí es un tema y no le gusta que le digan ni que las miren ni que las piropeen y están en su derecho, pues se sienten ofendidas. Entonces uno queriendo hacer la gracia y la broma resulta que de repente puede meter la pata y ofender. Lo que sí es que uno no se va a, a, a salvar de lo que sigue, que es el artículo 3. Dice, no agites el mar de emociones de tu hermano ya sea inadvertida o deliberadamente. Sabe que la tormenta a la que somete su espíritu fluirá tarde o temprano por las orillas de tu propia corriente de vida. Más bien trae la tranquilidad a la vida y sé cómo el salmista tan alvimente lo puso, bálsamo sobre las aguas turbulentas. Aquí hay varias cosas. No agitar el mar de emociones de tu hermano, sea inadvertida o deliberadamente. Hay mil maneras de agitar el mar de emociones de tu hermano, mil maneras. Hay una que es la clásica, que es, es la broma pesada, ¿no? de ponerle un apodo a alguien y hacer correr ese apodo como dice luego hey, no te sorprendas que la tormenta a la que somete el espíritu de esa persona tarde o temprano va a aparecer por la orilla de tu propio ser y alguien tarde o temprano te va a poner a ti un apodo bien chévere o bien hostil es así Roberto es así no verdaderamente
3: yo eh, yo pienso que eh, me suena un poquito al karma que es de lo que menciona ahí. Eh, y yo siento que hay personas que, yo, o por lo menos en mi caso particular, siento que muchas de las cosas que por ahí no llegué a ser bien o, o alguna actitud destructiva que pude haber tenido en algún minuto, llegó la hora de pagar cuando yo quise cambiar, porque el mundo te, co te lo cobra porque tú no porque la, yo creo que en el mundo de hoy cambiar es muy difícil sobre todo en un medio cerrado donde tú has, donde lo has frecuentado como familia amigos eh, cuando tú quieres cambiar el medio eh, hay una resistencia y ahí llega la hora de tú como dices ser el ejemplo y, y...
0: Como, me acuerdo me acuerdo de lo que tú dices de, de, la, de la tercera parte de, de... ¿Cómo se llama? No. ¿De la mafia? Eh, ¿Al Pachino? No la vi, El no Padrino, la Padrino, okay. padrino gracias. Tercera parte del Padrino, donde ya Michael se quiere salir de la mafia y no puede, porque lo buscan siempre a alguien para resolver algo y el mismo, mismo dice, puta, cuando me, ya me quería salir, no me dejan y echa para atrás un, un drama que si la vieron, si recuerdan, con la hija ya, ya está, quería estar libre de todo eso y nada, hermano. Pero a propósito de lo que tú dices, eh, efectivamente, esto está hablando de la ley de círculo, la ley de karma, de causa y efecto. Algo que recordar de la ley de causa y efecto es que cuando el karma regresa a uno, que todos los días re regresa algo de, ese, de esa energía, sea constructiva o destructiva, siempre regresa de manera inteligente, porque la energía destructiva o constructiva siempre sabe quien fue su creador. De modo que el, el karma de uno nunca le va a pegar a otro, siempre le va a pegar a uno. O sea, no es que hay es que error de fallo, que, que, que daño colateral, que el, que el misil se desvió 100 metros. Aquí el, la, la vida es inteligente y tarde o temprano llega al mismo sol de donde salió, que es la luz en tu corazón. Siempre va a regresar allí. O sea, dicho de otra manera, todo lo que uno vive, uno mismo lo creó, quiéralo o no, siempre es así. Por más que te lo vomite otra persona, eso siempre es contigo. Y eso es lo que le pasa a Han Solo en, en episodio 7. ¿Por qué Han Solo? ¿La vieron, no? ¿La vieron? ¿La viste? Sí. ¿La viste, sí. Marisa? No la ha visto. No, no. La, en algún día la va a ver que te va a cortar. ¿La sí, la tienes? Voy a contar una parte de la película, Marisa. Pero, ¿es que estupea, no, probablemente no viene. Pero voy a tener que contar una parte de la película. Sí, la Ni modo. Pero ¿por qué Han Solo muere con la espada de su hijo? Eso es ley de causa y efecto. No es que no es que el hijo sí estaba perturbado, claro, pero es que esa perturbación del hijo dio pie a que a través del hijo pasara bastante karma destructivo que Han Solo se ganó por las travesuras que hizo durante las tres películas anteriores. O sea, Han Solo era un maleante, nos cae bien. es simpático, este... O hemos aprendido a que nos cae bien. Se levantó a leyes.
3: Claro, pero la película también te induce a que Han Solo te cae bien. Pero sí, exacto. Pero si tú
0: lo miras en frío, el tipo era un maleante, un traficante, no sí, respetaba vaya. su palabra, engañaba a los demás. ahí ¿Tú quieres que él muera plácidamente? No, hermano. La ley de círculo es la ley de círculo y le va a llegar, si no lo transmuta antes, con la llama violeta, pidiendo perdón, si no lo hace... ¿Por qué ahora que va el Papa a Chile lo están esperando con bombas en, su, en las parroquias? Han encontrado, han detonado un par de bombas y hay otras que la han desactivado. Y hay uno, unos rayados que dicen, Papa Francisco, las próximas bombas son en tu sotana. ¿Por qué pasa eso? Porque hay gente mala y perversa, loca en Chile. No, porque una cosa que se llama ley de círculo, hermano, causa y efecto. O sea, tú entraste con la espada a catequizar a todas esas poblaciones y te llevaste por delante a los indígenas y te importó tres pepinos. Esa energía está allí, esperando que tú regreses para decirte, aquí estoy. Es como el hijo abandonado por los papás. Tarde o temprano golpea la puerta y dice, ¿y usted qué no? Yo soy tu hijo. O sea, Uy, ¿de dónde saliste? No, acuérdate, acuérdate bien. <risa> <risa> Exacto. Ajá. No, pruébalo. Sí, vamos a probarlo. Y ahí está la prueba de ADN y Rubén Blade de repente sacó que tenía un hijo en Puerto Rico. ¡Ve, tira la máquina. Y lo reconoció, y claro que sí. ¿Por qué? Porque bueno, la vida es la vida y la vida es inteligente. La vida busca a su creador siempre. La ley de círculo, ¿sabías esa, ese buchillo ¿no? de que Rubén Blade tenía un ah, hijo? No, por ahí sí, ves. claro. Y él muy dignamente fue a reconocerlo. Qué vergüenza, decía. Qué vergüenza. Yo no sabía que esto había pasado tantos años que no lo vi crecer, no lo crié y ahora de adulto me lo encuentro. Se me cae la cara. O sea, dignamente, vaya, tomó con hidalguía el hecho. Y es así, la vida es así. La energía destructiva o constructiva, porque karma también es constructivo, porque karma significa acción, punto. Puede ser constructiva o destructiva. Si es constructiva, te va a regresar de manera constructiva, esa energía que va a regresar a tu llama triple y va a ir al cuerpo causal, que es lo que está retratado aquí en la lámina. La energía discordante o armoniosa, perdón, viene a la llama triple de regreso y va por el cordón de plata al cuerpo causal de lo que Jesús decía, los tesoros acopiaban el cielo, para allá van. Y se llama causal ese cuerpo de siete bandas concéntricas de luz, porque causa... La ascensión, porque es como un globo aerostático, a medida que se va llenando de más energía armoniosa, te va liberando de las ataduras de abajo y vas pudiendo ascender en tu vida, en tu día a día. Y la energía discordante que regresa va de vuelta, claro, a tu llama triple, pero si tienes el tubo de luz de protección y la llama violeta como un pilar alrededor, esa energía se va a ir transmutando a medida que regresa. Es como establecer una atmósfera, así como la Tierra tiene su atmósfera que la protege de los asteroides para que no destruyan la Tierra. La Luna no tiene atmósfera, por eso se estrellan y dejan los cráteres. Maritza, ¿sabías eso, no? No, 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 ¿No sabes o recuérdalo. La Luna no tiene atmósfera. Sí. Si, si tuviera atmósfera, la Luna no tendría los cráteres, porque la atmósfera disolvería el impacto de los o evitaría el impacto al disolver las, las piedras que viajan por el espacio. Pues La Tierra sí tiene atmósfera. La y la gravedad, claro, la atracción así que hace que empuje hacia adentro otra vez. La energía la tierra tiene su atmósfera y si nosotros cultivamos y visualizamos y decretamos, el pilar de llama violeta es como restablecer esa atmósfera de protección. El karma va a seguir viniendo, pero se va a disolver a medida que entra a tu atmósfera. Y esa es la gracia. La gracia no es que termine uno la encarnación todo enfermo lleno de puñetas, que no sé qué me pasó esta vuelta, 80 años, peleando con la vida. O sea, que no sea así, que fue izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. No, sino que venía efectivamente el puñete pero se, se disolvió a medida que fue purificándose con la llama violeta y llegó como un pétalo a tu corazón energía armoniosa y de vuelta a la casa del padre entonces no agites el mar de emociones de tu hermano ya sea inadvertida o deliberadamente dime no,
2: yo solo quería decir es que, que cuán, cuán difícil es para una persona que no conoce esta enseñanza y que le sobrevengan estas situaciones y no sepa a qué se debe Ay, o Dios. por qué y sigue, más bien, es quejándose más por eso que le ha llegado, porque no lo reconoce todavía. Y gracias, Padre, porque nosotros sí estamos empezando a conocer el porqué de nuestras situaciones muchas veces.
0: Sí, exacto. Y eso
2: lo que a mí, como eh, estudiante de la luz, siempre me quedo pensativa en esas situaciones, cuando ocurren estas, eh, estas ¿cómo decirle?, energías que vuelven para ser redimidas y que tengas a alguien a tu lado todo el tiempo y no comprenda esa situación.
0: Y no sabe, no sabe la causa, la razón de, de que eso le pasa, de la enfermedad que le pegó, de la jaqueca que la atormenta, de la situación de pobreza y no sabe dónde viene el puñete. Es descorazonador. Es descorazonador que no sabe o no recuerda que cuando dice algo ofensivo... Hay gente que se estremece, se agita el mar de emociones de esa gente y le va a regresar de en retorno parte de esa de esa energía discordante. no y lo Quizás sabe. no
2: fue en este mismo momento, sino hace mucho tiempo. Ah, de
0: ni hablar, o sea, exacto. A veces pasan 10 años y alguien te trae un paquete, mira, esto tú me hiciste hace 10 años atrás, hermano. Lo llevo cargando todo este tiempo. Mira que cuánto me ha costado llevarlo y te lo traigo de... Ah, me ha pasado. Me ha pasado que tuve no mucho que aclarar con una exnovia cómo fue que terminamos, porque ella se había quedado con eso, yo no sabía, yo pensé que la historia había terminado de una manera y para ella terminó de otra, me la vuelvo a encontrar y me dice, no, si terminó de esta manera, y me manda el chuch, si yo lo único que dije en ese momento fue, perdóname, yo no sabía, y cuando uno pide perdón, tiene que esperar que la persona lo perdone, porque no basta con que uno pida, y no es, perdóname, sino es, perdóname, con la música del, de, del alma de que va con el perdón, perdóname, te pido que me perdone. Por favor, perdóname. Y la persona tiene que poder decir, está bien, pues te perdono. Yo me he puesto necio, varias veces que me ha tocado ese paquete que viene de regreso a través de una persona, me he puesto necio pidiendo, pero por favor, perdóname. No, no, dejémoslo así. no Por favor, perdóname. Lo lamento, en verdad, no sabía que esto era así perdóname. Mucha gente te sale con que, no, pero solo Dios perdóname. Solo Dios, solo Dios perdona. Uh -huh. Ahí me salgo con que, no importa eso, estamos aquí tú y yo, por favor, perdóname. Y cuando me han perdonado de vuelta y me han dicho, está bien, te perdono, ocurre la magia del perdón, que es la liberación, y uno se siente más liviano después de eso. Esa persona y uno. Es cosa de que lo, lo, lo vean algún día en operación en su vida y no hay nada de deshonroso de pedir perdón, todo lo contrario es una de las experiencias más elevadoras que hay sacarse el sombrero, agacharla en moño y decir perdón una diferencia o, o podría, no sé
3: podríamos establecer quizás una diferencia entre el perdón y lo siento
0: sí. Tú, literalmente lo siento es que lo estás sintiendo lo siento es como decir lo escucho como si Lo pienso.
3: Porque a veces la usamos ¿no? Uh -huh. cuando, cuando
0: le decimos a alguien, oye, lo siento mucho.
3: O, eh, no era mi intención, pero no decimos
0: perdón. Exacto. Y uno se escuda con, no, yo ya pedí perdón. No, dijiste que lo sentías. No pediste perdón, que no es lo mismo. Como abogado uno uno se vuelve literal. Y la, la ley es literal, hermano, la ley es literal. A mí me,
3: a mí me pasó algo no sé, creo que pasó algo, son esos, quizás no me pasó nada, pero no sé, yo siento que hay una energía ahí, quizás no me equivoque, ojalá me equivoque, un amigo muy querido que tengo le hizo un regalo de, eh, le hizo un regalo de Navidad, que ha sido muy buena onda, me ha socorrido muchas cosas que necesitaba y la verdad que sentía, y cuadró, yo no soy de regalar de Navidad, pero pero cuadró que estaba en el momento y él me ayudó, me había sacado un par de parapuro y dije, le voy a hacer un regalo de Navidad, Fui, le compró un suéter, pa, le hizo una inmoltorio, le puso una cintita violeta casualmente, y claro, somos amigos, yo le pongo para mis amigos de tu papi chulo Tomás Mora, le pongo ya. Pero porque somos amigos. Y yo no sé el tipo que habrá, que habrá pensado, no tengo idea. Pero... Sí, pero ¿qué? Nosotros nos conocemos hace, ¿qué? 10 años, somos amigos, él sabe, ¿no? ¿Sabe? yo estoy pensando, yo decía, perdón. Yo te estoy haciendo un regalo, porque quizás te puedo decir lo siento, porque ya sabes, no fue mi intención, no quise. Pero sabes, yo no, o sea, ¿por qué te tengo que pedir perdón? O sea, no sé, pues, yo, yo, estoy en esa, quizás me estoy pasando, me estoy pasando películas y no es nada, pero, pero no sé, está esa diferencia, sabes, que realmente lo siento, porque yo asumo, imagino, abrió el regalo enfrente de todo el mundo no sé qué habrán pensado y el regalo yo se lo di a su novia porque era una sorpresa uh -huh. a su novia yeah. yo no sé qué habrá pensado el tipo no me ha hablado desde el 25 de diciembre no tengo idea y no hemos de nada o sea yeah. no había no, yo le entregué el regalo y no sé qué pasó oh, bueno yeah.
0: sí ahí ahí la carta que yo jugaría es Fulanita. primero verlo cara a cara porque no, mandar por WhatsApp no nos no sirve no, ver cara a cara a decir hey si te hice Incomodar con el regalo, te pido perdón. <risa> y entonces ahí uno despeja la, la incógnita, ¿no? Si la persona y ahí hay que, son buenos momentos para para, para para evaluar cómo está la percepción que uno tiene, porque la persona te puede decir no, déjalo está ahí, no te no tengas problemas, pero hay que escuchar bien cómo los dice la música y uno tiene que percibir, es muy chévere porque uno percibe en realidad si hay algo ahí pendiente o no. Yo me enfrentaría, yo iría. Yo agradezco a esta, a esta persona, a esta ex novia, que me la encontré. O sea, en el universo, como que no había manera de volver a, a toparnos. Pero la vida es la vida, la inteligencia es la inteligencia. Yo la dejé en Chile la el no año. Ah, Chile. No, la dejé el, el año 96. Ahí fue que ter, 95 terminamos. Me la vino a encontrar hace dos años atrás. Acá. Acá. Acá.
2: Acá. Y sí, 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 wow. O sea, que la energía lo buscó. la claro. Exacto.
0: Tú no vas a ir para allá, yo voy para acá. Mm. Y vino. La energía. Y a través de ella, porque ella es la única que era tan implicada en el asunto. Cuando me echó el cuento, y ahí se me cayó la... Y ahí fue y me acordé de esto. Perdóname. Perdóname, en verdad. No sabía que esto había ocasionado en ti esta desazón, esta tristeza, lo que he Perdóname. Y en serio, fue como una, una burbuja que se explotó así... ¡puf! Se, se, se liberó algo que ella traía, y terminamos súper bien, contentos, de que se había hablado y se había transmutado. Esa es la gracia del perdón. Ahora, a veces, uno no, no tiene a la gente así de cerca, o puede que alguien haya desencarnado, o vive en otro país, y uno puede desde acá enviar, efectivamente, el perdón. ¿Y eso qué color tiene el perdón? El violeta del, del, del dibujo aquí. O si sea, Tú visualizas a la persona... Le puedes enviar, no solo el pensamiento, también le puedes enviar, el, el hablarle a lo lejos o a la distancia y decirle yo te perdono, te pido tu perdón, cualquiera de las dos modalidades. Y uno puede transmutar eso también de esa manera, pero ya estamos pasados del tiempo. Quedamos solamente hasta el artículo 3 de este código, tiene 15, eh, las próximas clases avanzaremos con los demás. Les recuerdo mañana los que quieran venir, Serapis Movie o que quieran conectarse a partir de la 1 con episodio 7 de Star Wars y el 21, transmisión de la llama de la ascensión a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Bueno, será hasta entonces. Mil bendiciones.